0: وان النكاح تدور عليه الاحكام التكليفيه الخمسه ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن صفات المراه التي ينبغي نكاحها وايضا تكلمنا عن الخطبه وما يتعلق بها من احكام وهل هي مستحبه او مباحه وان الصواب في هذه المساله ما ذهب اليه الشافعيه وأنها مستحبة وتكلمنا أيضا عن شروط الخطبة إلى آخره ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض الخطبة هي طلب الزواج من المرأة والاصل ان الخطبه يصح ان تكون تصريحا ويصح ان تكون تعريضا الراغب في نكاح المراه له ان يصرح وله ان يعرض والتصريح هو ما لا يحتمل الا طلب النكاح والتعريض هو ما يحتمل طلب النكاح وغيره. وكما ذكرنا قررنا ان الاصل في الخطبه انها تجوز وتصح تعريضا وتصريحا، الا انه يستثنى من ذلك مسائل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم التصريح بخطبه المعتده من وفاة والمبانة هذا القسم الأول القسم الأول المعتدة من الوفاة فهذه يحرم أن تخطب تصريحا ويجوز أن تخطب تعريضا فإذا توفي زوج المرأة وهي لا تزال في العدة ونفهم أيضا أن هذا الكلام في حكم المرأة ما دامت في العدة أما إذا خرجت من عدتها فإنه يجوز أن تقطب تعريضا وتصريحا كما سلف إذا كانت هذا القسم الأول إذا كانت المرأة معتدة من وفاة توفي زوجها فلا بأس أن تقطب تعريضا وأما التصريح فإنه لا يجوز والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وقد روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض لأم سلمة لما توفي أبو سلمة رضي الله تعالى عنه لكن الحديث الوارد في هذا ضعيف قال المؤلف المعتده من وفاة والمبانة دون التعريض هذا القسم الثاني المبانة بينونة كبرى المبانة بينونة كبرى وهي التي طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث فهذه يجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فيجوز أن تقطب تعريضا لا تصريحا وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض لفاطمة بنت قيس لما أبانها زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذني إذا حللت فاذنيني <تصفيق> واما بالنسبه للزوج فانه لا يجوز له ان يخطبها لا تعريضا ولا تصريحا لانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال دون التعريض ويباحان لمن ابانها بدون الثلاث هذا القسم الثالث القسم الثالث من ابان زوجته بدون الثلاث ومعنى قوله بدون الثلاث يعني بما سوى الثلاث ابان زوجته بما سوى الثلاث بمعنى ابانها بالخل المقترعه كما سياتينا بانت من زوجها بينونه صغرى. بمعنى أنه لا يملك أن يراجعها لكن يملك أن يعقد عليها بخلاف التي أبينت بينونه كبرى التي أبينت بينونه كبرى هذه لا يملك زوجها أن يعقد عليها ولهذا يحرم عليه أن يخطبها لا تعريضا ولا تسريحا أما التي أبينت بدون الثلاث يعني بانت منه بينونه صغرى وهذه مثل المخترعة هذه بانت بينونة الصغرى كذلك أيضا المفسوخة التي فسخت لفوات شرط أو لوجود عيب أو غير ذلك هذه بانت من زوجها بينونة ماذا بينونة الصغرى معنى ذلك أنه لا يملك أن يراجعها لكن يملك أن يعقد عليها هذه التي أبينت بدون الثلاث التي يبينت بدون الثلاث يجوز لزوجها أن يخطبها تعريضا وتصريحا ولهذا قال المؤلف ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث يباحان ماذا التعريض والتصريح لماذا يجوز له أن يخطبها تعريضا وتصريحا لأن له أن يعقد عليها فله أن يعقد على المختلع منه التي خالعت في العدة واذا فسقت المراه منه لفوات شرط او وجود عيب ثم بعد ذلك رضي باسقاط الشرط او بوجود العيب له ان يعقد عليها فاذا كان كذلك اذا كان يصح له ان يعقد عليها في العده فمن باب اولى انه يصح له ان يخطبها تعريضا وتصريحا اما بالنسبه لغير الزوج فإنه يخطبها ماذا تعريضا وأما التصريح فإنه لا يجوز خطبة المعتدة نقول يجوز أن يخطبها تعريضا أما تصريحا فإنه لا يجوز والتعريض كما سلف من قول النبي صلى الله عليه من قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال كرجعية كرجعيته هذا القسم كم الرابع القسم الرابع المعتدة الرجعية وهي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض هذه الرجعية أما زوجها فهي زوجة له زوجها له أن يراجعها ولا حاجة إلى الخطبة لا تعريضا ولا تصريحا إلى قره لأنها زوجة ولها أحكام الزوجات ولهذا تجب لها النفقة والسكنى إلا أنه لا قسم لها ولزوجها أن ينظر إليها وأن يخلو بها ولها أن تتشرف له إلى آخره فالرجعية زوجة كسائر الزوجات إلا أنها تفارق <تصفيق> الزوجات ببعض المسائل وقد ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد ما تفارق به الرجعية بقية الزوجات من ذلك القسم فإنه لا قسم لها، يعني لا يقسم لها. الرجعية لزوجها أن يراجعها، طيب غير الزوج هل له أن يخطبها أو ليس له أن يخطبها؟ <تصفيق> هذه الرجعية التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد. هل لغير الزوج أن يخطبها أو نقول ليس له أن يخطبها؟ نقول ليس له أن يخطبها، يحرم أن تخطب. هذه الرجعية لأنها زوجة لا يجوز أن تخطب لا تعريضا ولا تصريحا لأنها زوجة ويدل لذلك قول الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا اصلاحا فسمى الله عز وجل الزوجة المطلق سماه بعلا مما يدل على أنها زوجة وعلى هذا فنقول زوجها له أن يراجعها أما غير الزوج فإنه لا يجوز له أن يخطبها لا تعريضا ولا تصريحا قال ويحرمان منها على غير زوجها يعني يحرم للرجعية التعريض والتصريح إلا للزوج لأنها زوجة فلا يجوز لها أن تعرض لشخص لو طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض فلا يجوز لها ان تعرض لشخص بان يتزوجها ولا ان تصرح بانها زوجه وما دامت انها زوجه لا يجوز التعريض ولا التصريح فتلخص لنا فيما يتعلق بخطبه المعتدات ان هذا ينقسم الى كم ها؟ الى اربعه اقسام القسم الاول المعتده من الوفاه وهذه يجوز أن تقطب تعريضا لا تصريح ويدل ذلك قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء لأن الأصل الأصل أن المعتدة ما تقطب لماذا؟ لأنه لا يجوز العقد عليها في العدة والخطبة وسيلة إلى العقد العقد لا يجوز على المعتدة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب رجله فالمعتده هذه لا تخطب لانه لا يجوز العقد عليها في العده والخطبه والخطبه وسيله من وسائل وباب من ابواب العقد طريق للعقد لكن رخص الشارع باي شيء ماذا بالتعريض وعلى هذا نقول القسم الاول المعتده من الوفاه هذه يجوز ان تخطب تعريضا لا تصريحا القسم الثاني المبانه بيننا كبرى وهي التي طلقها زوجها اخر ما يملك من العدد ها هذه ايضا ماذا تخطب ماذا تعريضا لا تصريحا اما زوجها فلا يجوز له ان يخطبها لا تعريضا ولا تصريحا لانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. القسم الثالث نعم يعني القسم الثالث المبانه بدون الثلاث. ها؟ ومن هي المبانه بدون الثلاث؟ ها؟ هي مثاله كالمخترعه، يعني التي ابانها زوجها لكن بغير طلق الثلاث. ابانها مثاله، ابانها بالخلع، ابانها بالفسخ، فوات شرط او وجود عيب الى اخره. فهذه وش حكمها؟ يجوز لزوجها ان يخطبها تعريضا وتصريحا لان له ان يعقد عليها ولهذا لما ابيح العقد العدة هنا ها ابيح ان يخطب تعريضا وتصريحا اما غير الزوج فانه يبقى على الاصل وانه يخطبها ماذا؟ تعريضا لا تصريحا يخطبها تعريضا لا تصريحا القسم الرابع الرجعيه وهي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض. هذه الرجعيه اما زوجها فهي زوجه له لا حاجه الى خطبه يملك ان يراجعها واما غير الزوج وش الحكم هنا؟ يحرم عليه ان يخطب تعريضا وتصريحا لانها زوجه حتى تنتهي العده. وذكرنا دليل ذلك والله الله عز وجل وبعولتهن حق بردهن في ذلك. قال والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك نعم إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك التعريض والتصريح كما ذكرنا الضابط في ذلك هذا ذكره المؤلف رحمه الله على سبيل المثال والضابط في ذلك أن التصريح هو ما لا يحتمل إلا طلب النكاح وأما التعريض فهو ما يحتمل طلب النكاح وغيره مثل لو قال فلانة امرأة صالحة أو أنا بحاجة إلى امرأة مثل فلانة إلى آخره هي التي تلائمني إلى آخره هذا من قبيل التعريض أما بالنسبة للتصريح فهو لا يحتمل إلا النكاح كان يقول أرغب الزواج من فلانة ونحو ذلك ما يرغب عنك ونحوهما فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة نعم ولي المجبرة المجبرة كما سيأتينا إن شاء الله سيأتينا في شروط النكاح من هي المرأة يعني المجبرة هي التي لا يعتبر رضاها في عقد النكاح وسيأتينا إن شاء الله من هي؟ التي لا يعتبر رضاها في عقد النكاح مع وجود آلة الرضا يعني لا يعتبر رضاها مع وجود آلة الرضا أو مع إمكان وجود آلة الرضا مع وجود آلة الرضا أو مع إمكان وجود آلة الرضا كما سيأتينا هذه تسمى مجبرة عند العلماء لا يعتبر رضاها فقال لك المؤلف فإن أجاب ولي مجبرة وولي المجبرة هو الأب وصيه في النكاح الأب وصيه في النكاح كما سيأتينا يملكان الإجبار على النكاح بدون الرضا فمثلا الأب يملك أن يجبر ابنته البالغة العاقلة الرشيدة على أن تتزوج ولو كانت كارهة كذلك أيضا وصيه في النكاح إلى اخره يملك أن يجبر آه المرأة المكلفة البالغة البكر ولو كانت كارهة إلى آخره المهم هذا سيأتي بيانه إن شاء الله فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة غير المجبرة هي التي لا تقرأ على النكاح وهي من الثيب إذا بلغت تسع سنوات الثيب إذا بلغت تسع سنوات هذه لا يملك أبوها أن يجبرها ولا وصي في النكاح كذلك أيضا اليتيمة اليتيمة هذه لا يملك وليها أن يجبرها فإذا أجاب فإن أجابت غير المجبرة أو أجاب ولي المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبته إذا أجاب ولي المجبرة كأن أجاب ولي البكر أو أجابة الثيب لمن خطبها بالموافقة فيقول لك المؤلف رحمه الله يحرم على غيره أن يخطبها ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، الرجاء في الصحيحين حيث بن عمر رضي الله نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو أن يخطب على خطبته، ومثله أيضاً حيث بهريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز ولم ولما في ذلك من الظلم والاعتداء. وقول المؤلف رحمه الله بمسلم يفهم منه أنه لو كان الخاطب غير لو كان الخاطب غير مسلم فإنه يجوز بغيره يجوز للمسلم أن يخطب على خطبته مثال ذلك نصراني خطب نصراني وسيأتينا إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله في باب المحرمات أن المسلم يجوز له ان يتزوج النصرانيه بشروط. يجوز له ان يتزوج الكتابيه سواء كانت نصرانيه او يهوديه بشروط. فإذا خطب نصراني نصرانيه واجيب فان للمسلم ان يخطب على خطبه النصراني. هذا ما ذهب اليه المؤلف او هذا مفهوم كلام المؤلف وهذا هو المذهب. يعني هذا هو المذهب. والراي الثاني قال به بعض الشافعيه بعض المالكيه وبعض الشافعيه انه لا يجوز ان يخطب المسلم على خطبه الغير حتى ولو كان غير مسلم حتى لو كان نصرانيا او كان يهوديا لا يجوز ان يخطب على خطبته بما في ذلك من الظلم والاعتداء والحنابله يستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبه اخيه لكن قوله أخيه المراد بذلك المسلم لأنه لا أخوة بين الكافر والمسلم عند انتفاء الدين فإنه لا أخوة الموالاة إنما تكون بين المؤمنين والمعاداة إنما تكون بين المؤمنين والكافرين فلا أخوة وأجيب عن هذا بأنه محق بأن هذا المفهوم وهذا القيد قيد ماذا؟ أغلبي، وما كان قيدًا أغلبيًا فإنه لا مفهوم له عند الأصوليين، فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة النصراني أو اليهودي إلى آخره، لما في ذلك من الظلم والاعتداء. طيب، متى يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه؟ قال وان رد هذه المساله هذا الامر الاول اذا رد الخاطب خطب هذا المسلم ثم بعد ذلك رد فانه يجوز ان يخطب المسلم على خطبه اخيه وهذا باتفاق الائمه لانه لما رد اصبح الان لا حق له وحينئذ يجوز لغيره ان يخطب على خطبته قال أو جهلت الحال نعم أو جهلة الحال هذا الأمر الثاني الأمر الثاني فيما يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه إذا جهل الحال وش معنى ذلك يعني هذا الرجل علمنا أنه خطب هذه المرأة لكن نجهل هل أعطي أو لم يعطى هل سيعطى أو لا يعطى أو أنه يرد فيقول لك يجوز لغيره أن يخطب على خطبته طيب متى يحرم أن يخطب على خطبته على هذا ها؟ إيه نعم إذا علمنا أنه قد أعطي أما إذا علمت أن زيدا ذهب وخطب فلي أن أذهب وأن أخطب ما دمنا أن نجهل الحال هل يعطى أو لا يعطى هل أعطي أو لم يعطى المهم أنه يعرف أنه قد خطب فيقول لك المؤلف يجوز له أن يخطب على خطبته وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى ودليلهم على ذلك قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها حيث خطبها ثلاثة: معاوية وأبو الجهم وأسامة معاوية وأبو الجهم وأسامة خطبها ثلاثة فهذا قالوا هذا دليل على أنه إذا جهلت الحال فلا بأس وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح أسامة رضي الله تعالى عنه فهذا دليل على أنه إذا جهلت الحال فإنه لا بأس أن يخطب والرأي الثاني الرأي الثاني في هذه المسألة قال به بعض الشافعية أنه يحرم أن يخطب على خطبه الغير ما دام أنه خطب حتى ياذن او يترك كما جاء في الحديث ولان هذا الرجل الذي خطب اصبح الان له حق وليس له حق اصبح الان له حق حق التقدم ولانه ربما ان اولياء المراه او والمراه ركنوا اليه وارادوا ان يعطوه ثم بعد ذلك جاء هذا الرجل وخطب على خطبته فالصواب في هذه المساله أنه يحرم لما في ذلك من الظلم والاعتداء طيب وكيف الجواب عن قصة فاطمة بن قيس رضي الله تعالى عنها نقول نعم. نعم نعم الجواب عن هذا سهل نقول بأن هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم الذين خطبوا لم يعلم أحد منهم بخطبة الآخر والا لو علم أحد منهم بخطبة الآخر فإنه لا يتقدم قال جاز فأصبح عندنا أنه يخطب متى إذا رد هذا الأمر الأول، الأمر الثاني إذا جهلت الحال على ما ذهب للمؤلف رحمه الله، الأمر الثالث إذا ترك الخطبة، إذا ترك الخطبة يجوز له لغيره أن يخطب بالإتفاق، ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك أو يأذن يعني حتى يترك أو يأذن فإذا ترك فلا بأس أن يخطب على خطبة على خطبته لأنه الآن أصبح ليس له حق وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حيث من عمر حتى يترك أو يذن الأمر الرابع إذا أدين يعني علمنا أنه خطب فأراد شخص أن يخطب هذه المرأة وذهب واستأذناه فنقول إذا أدين له في الخطبة فلا بأس لأن الحق له وقد أسقطه ويدل لذلك أيضا حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يأذن أو يترك لكن لا بد من من الرضا ظاهرا وباطلا يعني لا بد أن يرضى ظاهرا وباطلا يعني بمعنى أنه لو أذن لك حياء فإنه لا يجوز وهذا شرط من شروط الهبة شرط من شروط الهبة أن الشخص إذا وهبك شيئا في الظاهر وأن تعلم أو قامت القرينة في الباطن على أنه لم يقبل وأن نفسه لم تطب بذلك فإنه لا يجوز لك أن تقدم على ذلك ويدل لذلك قول الله عز وجل فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا قال طبنا لكم عن شيء منه نفسا فإذا وهبك حياء أو أذن لك حياء منك إلى آخره فإنه لا يجوز لك أن تقدم في الحديث وأن كان في ضعف لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبته نفس منه قال مؤلف ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود يعني يسن العقد يقول المؤلف رحمه الله يسن العقد يوم الجمعة هذا ليس عليه دليل كون العقد يوم الجمعة في يوم الجمعة مساء بعد العصر هذا ليس عليه دليل وتوقيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا مثل هذه السنيه تحتاج الى دين لكن العلماء رحمهم الله قالوا انه يستحب بعد العصر يوم الجمعه لانها ساعه اجابه واذا عقد بين الزوجين فانه يستحب ان يدعى لهما بالبركه بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير وعافيه وهذه ساعه اجابه فربما تحصل الموافقة موافقة هذا الدعاء في ساعة الإجابة فيحصل التوفيق. وإلا ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كونه يعني بعض أهل العلم استحب أن يكون في المسجد كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، أيضا هذا ليس عليه دليل. وقال المؤلف رحمه الله بخطبة ابن مسعود يعني أيضا يستحب ان يخطب بخطبه ابن مسعود وهي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم بعد ذلك ايضا يقرا الايات الثلاث يقرأ الآيات الثلاث في سورة آل عمران في سورة النساء في سورة الأحزاب آل هذه الخطبة ينبغي أن تتقدم بين يدي الحاجة يعني في كل أمر هام وهذا ليس خاصا أيضا بعقد النكاح لكن لما كان عقد النكاح من الأمور الهامة استحب العلماء رحمه الله أن يبدأ بخطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في عقد النكاح وأيضا يستحب أن يقال للمتزوجين إذا تم العقد بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية كما جاء ذلك في ابي هريره رضي الله تعالى عنه في السنن صححه الترمذي فإذا زفت اليه استحب ان يضع يده على ناصيتها المقدم الراس ويقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ايضا هذا كما جاء في السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما واما بالنسبه للصلاه فهذا عند الدخول على المراه هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم كما ورد عن ابن مسعود وابي ذر وحذيفه رضي الله تعالى عنهم، قال المؤلف رحمه الله فصل واركانه الزوجان الخاليان من الموانع. شرع المؤلف رحمه الله في اركان النكاح فالركن الأول الزوجان وقول المؤلف رحمه الله الخالية لمن هذا ليس قيدا بل الركن هو جزء الماهية وعلى هذا نقول بأن أركان النكاح هما الزوجان لكنه لا يصح النكاح حتى تتوفر شروطه وتنتفي موانعه وستأتينا إن شاء الله بعد الأركان سيتكلم المؤلف رحمه الله عن شروط النكاح وسيأتينا الموانع فيما يتعلق بباب المحرمات إلى آخره، فاشترط أن يكون المؤلف اشترط أن يكون الزوجان خاليين من الموانع، يعني بمعنى ألا تتصف المرأة أو الزوج بمانع من موانع النكاح كالنسب أو الرضاعة أو نحو ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله في المحرمات. قال والاجاب والقبول هذا الشرط الثاني الركن الثاني الاجاب والقبول والاجاب هو اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه كالوكيل والوصي والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه كالوكيل وكالوصي قال الإجاب والقبول ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت الإجاب والقبول يشترط لهما شروط الإجاب والقبول يشترط لهما شروط الشرط الأول أن يكون بلفظ التزويج أو الإنكاح يعني لا بد أن يقول زوجت ويقول الزوج قبلت يعني يقول الزوج قبلت يعني لابد بد لفظ الإيجاب ها أن يكون بماذا بلفظ التزويج أو بلفظ الانكاح يقول الولي زوجت أو يقول انكحت والزوج يقول قبلت أو يقول رضيت إلى آخره من الألفاظ لكن الإيجاب يشترط ماذا ها أن يكون بلفظ التزويج أو الإنكاح هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى مذهب الشافعية لابد وهم يضيقون في عقد النكاح عقد النكاح يقول لابد أن يكون دون بقية العقود مثل البيع لو قال بعتك كذا ملكتك كذا وأعطيتك الكتاب عشرة ريالات كله ينعقد يعني البيع لكن عقد، لكن عقد النكاح يقولون لا بد فيه من هذين اللفظين. اما التزويج او ماذا؟ او الانكاح. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وكذلك ايضا مذهب الشافعية. الحنفية اوسع من الشافعية والحنابلة فيقولون ينعقد بلفظ الانكاح والتزويج والهبة والبيع. والصدقة الصدقه والتمليك سته آلاف يعني سته المالكيه قريبون من الشافعيه والحنابله يقولون عقد بلفظ الانكاح والتزويج وكذلك ايضا الهبه الانكاح والتزويج وكذلك ايضا الهبه فناخذ من هذا ان الائمه يكادون يتفقون على التضييق في صيغه عقد النكاح وان عقد النكاح الإجاب لا بد فيه من هذين الوصفين وان كان الحنفيه توسعوا اربعه اربعه الفاظ واما المالكيه فانما اضافوا لفظ الهبه فقط الراي الثالث او الراي الثاني المسلك الثاني مسلك شيخ اسلام تبيه رحمه الله شيخ اسلام تبيه رحمه الله يتوسع والقاعده عنده أن العقود تجري بكل ما دل عليه العرف، وأنه ليس هناك صيغة خاصة ينعقد بها أي عقد من العقود، بل العقود مرجعها إلى ماذا؟ نعم مرجعها إلى أعراف الناس. فالذين قالوا كالشافعية والحنابلة الذين قالوا بأنه لا بد من لفظ الإنكاح والتزويج التزويج، استدلوا قالوا بأن هذين اللفظين هما اللفظان اللذان ورد في القرآن والسنة. في القرآن والسنة كما في قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخره. لكن الجواب عن هذا سهل نقول بأن 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 السنة جاءت بغير هذه الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفيه اعتقها وجعل عتقها صداقها فكان ذلك نكاحا، قال اعتقتك وعتقك هو صداقك فكان ذلك نكاحا، وايضا قصه الواهبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكتكها بما معك من القران، ملكتكها بما معك من القران، هذا مما يدل على ان النكاح ينعقد بكل ما دل عليه العروب. وهذا يعني ما ذهب لي شيخ الاسلام تيميه رحمه الله هو الاقرب في هذه المساله، ولهذا الحنابله رحمهم الله لما اورد عليهم قصه صفيه رضي الله تعالى عنها استثنوها، قالوا الا السيد مع امته فلا بأس ان يعتقها وان يجعل صداقها ان يجعل عتقها صداقا ويكفي ذلك. هذا هو الشرط الاول ان ان يكون الايجاب بلفظ النكاح او التزويج، قال وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت إلى آخره. يعني يعني أما بالنسبة للقبول فأمره أوسع. يعني لا يشترط أن يكون بصيغة خاصة القبول، لو قال قبلت، رضيت، تزوجت إلى آخره من هذه الألفاظ فإن هذا يتم به عقد النكاح، لكن الإيجاب كما سلف لا بد فيه من هذين اللفظين قال ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه بكل لسان يعني الذي يجهل اللغه العربيه لا يلزمه ان يتعلم اللغه العربيه كمن لغته ارديه فانه يعقد باللغه الارديه بلفظ الانكاح او التزويج قال وكفاه معناهما الخاص بكل نسان لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بتلاوته قال فإن تقدم القبول لم يصح هذا الشرط الثاني الشرط الثاني الأول كما تقدم أن يكون الإجاب بلفظ الإنكاح أو التزويج الشرط الثاني أن يتقدم الإجاب على القبول فإن تقدم القبول على الإجاب يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وعلتهم في ذلك يقولون إن إن القبول نعم علتهم في ذلك يقولون أن القبول إنما يكون الإجابة فلا يوجد قبله والرأي الثاني إنه لا بأس أن يتقدم القبول على الإجابة إذا كان بلفظ الطلب اذا كان بلفظ الطلب فان هذا جائز ولا باس به ويدل لذلك قصه سهل رضي الله تعالى عنه وفيه في قصه الواهبه الرجل قال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فزوجنيها فقالوا سلم ملكتك بما معك من القران قال زوجنيها قالوا سلم ملكتك بما معك من القران ما ورد ان الرجل قال بعد ذلك قبلت او رضيت ونحو ذلك فكان ذلك نكاحا، فدل ذلك على انه اذا كان بلفظ الطلب فان هذا ماذا؟ اذا كان بلفظ الطلب فان هذا ينعقد به النكاح، كما تقدم يعني القاعده الشيخ شيخ الاسلام رحمه الله ان العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف، قال وان تاخر الايجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه وإن تفرق قبله بطل <تصفيق> هذا الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط الإجاب والقبول الموالات بين القبول والإجاب وعلى هذا إذا حصل فاصل بين القبول والإجاب يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط اشترطوا شرطان. شرطان الشرط الأول أن يكون في المجلس والشرط الثاني ألا يتشاغلا بما يقطعه، فمثلا لو أنه قال زوجتك ثم وهما في المجلس وجلس يتكلمان في النكاح وفي بعض شروط النكاح والمهر ونحو ذلك ثم قال قبلت ها يصح العقد أو لا يصح العقد؟ يصح لأنهما لم يتشاغلا بما يقطعه وأيضا في مجلس العقد إن إن تفرق عن المجلس نعم إن تفرق عن المجلس يبطل الإجاب أو لا يبطل يقولك يبطل الايجاب كذلك أيضا لو تشاغل بما يقطعه مثلا قال زوجتك ثم شرع يتكلمان في أمور التجارة أو في أمور الصناعة أو في أمور الزراعة ونحو ذلك ثم قال قبلت بعد ذلك هل يصح ذلك أو لا يصح نقول بأن هذا لا يصح فيشترط لل... نعم يشترط. او اشترط المؤلف رحمه الله الموالاة، ولا بد فإن حصل فاصل شرط يشترط شرطان، الشرط الاول ان يكون في المجلس، والشرط الثاني الا يتشاغل بما يقطعه، فإن تفرق من المجلس او تشاغل بما يقطعه فإن العقد لا يصح. الل... والقاعده في ذلك، نعم القاعده في ذلك نقول تشترط الموالاة بين القبول والايجاب فإن حصل فاصل حصل فاصل يسير عرفا صح القبول، وإن طال الفاصل عرفا فإن القبول لا يصح. قال المؤلف رحمه الله: طيب الشرط الرابع أن يكون مختارا يعني يكون العاقد مختارا جادا وعلى هذا اذا مك اذا كان مكرها على العقد فانه لا يصح كذلك ايضا لو كان هازلا كذلك ايضا لو كان هازلا فهذا موضع خلاف بين اهل العلم هل ينعقد النكاح من الهازل او لا ينعقد هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله تعالى والمشهور مذهب الامام احمد رحمه الله انه ينعقد من الحازر والصواب في ذلك انه لا ينعقد من الحازر واما حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر ان سلم منهن النكاح الى اخره فالحديث ضعيف نعم يعني الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وله شروط احدها تعيين الزوجين. الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شروط صحة النكاح. وعندنا شروط العقد والشروط في العقد. سبق ذكرنا الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد. شروط العقد ما اشترطه الشارع. ما اشترطه الشارع في هذا العقد. وأما الشروط في العقد فهو ما اشترطه لما اشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعه ومصلحه. قال لك وله شروط اربعه احدها تعيين الزوجين. هذا الشرط الاول. نعم تعيين الزوجين، لابد من تعيين الزوجين ويدل لذلك قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ما قال الله عز وجل زوجناك وانما قال زوجناكها. مما يدل على التعيين وأيضا يدل لذلك حديث سهل في قصة الواهبة قال ملكتكها ما قال يسلم ملكتك وإنما قال ملكتكها هذا يدل على التعيين لا بد من تعيين الزوجين والتعيين يكون بأمور الأمر الأول بالإسم مثل لو قال زوجتك ابنتي فلانة إلى آخره الثاني بالصفة كما لو قال زوجتك ابنتي الكبيرة أو الصغيرة أو المتعلمة ونحو ذلك الثالث بالإشارة كما لو قال زوجتك ابنتي هذه الرابع بالواقع كما لو قال زوجتك ابنتي وليس له إلا ابنة واحدة فهذا تعيين بالواقع فأصبح التعيين ينعقد أو يحصل بواحد من أمور أربعة قال المؤلف فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. أشار هذا تعيين بالإشارة أو سماها تعيين بالتسمية أو وصفها تعيين بالصفة أو قال زوجتك تعيين بالواقع. يعني قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح هذا تعيين بالواقع. قال رحمه الله فصل رضاهما <تصفيق> هذا الشرط الثاني من شروط صحة العقد رضا الزوجين وسبق أن ذكرنا لما تكلمنا على عقد البيع أن شرط الرضا قاعدة في كل العقود كل العقود لا تنعقد إلا برضا المتعاقدين النكاح <تصفيق> وغيرهما <تصفيق> يقول مؤلف رحمه الله رضاهما يعني رضا الزوجين ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وأيضا حيث من عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها فقال تستأذن في نفسها استثنى المؤلف رحمه الله هذا من حيث الجملة من حيث الجملة نشترط رضا الزوجين يستثنى من ذلك قال إلا البالغ المعتوه البالغ المعتوه العته نقص في العقل العته نقص في العقل يصحبه اضطراب وخمول نقص في العقل يصحبه خمول وسكون فالمعتوه يقول لك المؤلف رحمه الله إذا كان بالغًا هذا لا لا يشترط رضاه لماذا؟ لأنه ليس له إذن معتبر ومثله أيضا المجنون يعني مثله أيضا المجنون إذا كان مجنونا إلى آخره يقول لك المؤلف رحمه الله لا يعتبر رضاه لماذا؟ لأن عبارته ملغات وليس له إذن معتبر يعني تقول للمجنون هل أنت راضية أو أنست راضي يجيبك الكلام من يعني خارج عن الموضوع إلى آخره فعبارته ملغات ولا إذن له معتبر فيقول لك المؤلف رحمه الله البالغ المعتوه ذلك المجنون هذا يزوجه أبوه أو وصيه في النكاح ولا يعتبر رضاه نعم لا يعتبر رضاه لكن عند الشافعية أنه لا يزوج إلا عند الحاجة يعني إذا كان يحتاج إذا عرفنا أن هذا المجنون يحتاج إلى زوجه إلى آخره كان يتبع النساء والمعتوه هذا يحتاج الى زوجه ونحو ذلك او يحتاج الى زوجه لكي تقوم بخدمته فا فان هذا لا باس وايضا على الصحيح ان هذا لا يقتصر على الاب وصيه بل بقيه الاولياء لهم ان يزوجوا هذا البالغ نعم يعني البالغ المعتوب قال والمجنونه ايضا نعم يعني المجنونه المجنونه هذه لا يعتبر رضا هذا هذا الثالث الثالث مما لا يعتبر رضاه المجنونه فنقول ايضا المجنونه هذه لا يعتبر رضاها، لماذا؟ لان عبارتها ملغاة ولا اذن لها لا اذن لها معتبر، نعم لا اذن لها معتبر. <تصفيق> والكلام فيها كما تقدم الكلام فيها <تصفيق> كما تقدم الصحيح كما سلف والمقصود بالصغير على المذهب الذي لم يبلغ. فهذا الصغير هذا لا إذن له معتبر لا إذن له معتبر وعلى هذا لأبيه ووصيه في النكاح أن يزوجانه لأبيه ووصيه في النكاح أن يزوجانه واسدلوا على ذلك نعم اسدلوا على ذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوج ابنه وهو صغير ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوج ابنه وهو صغير <تصفيق> والرأي, الثاني، يعني والرأي الثاني أن الصغير لا يزوج إلا عند الحاجة يعني إذا كان يحتاج إلى النكاح فلا بأس أما إذا كان لا يحتاج إلى النكاح فإنه لا يزوج وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة لأن الزواج يلحقه شيء من التبعات المادية إلى آخره، والأصل ثبوت هذه التبعات في ذمة الزوج، هذا هو الأصل، وإذا كان كذلك نقول يقيد ذلك بما إذا كان محتاجًا